0: Hola, feliz día, tarde, noche, tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 pm, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Sean todos bienvenidos. Ya saben que me gustaría los, los que se encuentren conectados en este momento, que reporten, cómo se escucha y si la imagen se ve con claridad. Es importante saber que estamos en conexión. Por eso para, para nosotros siempre es importante sus reportes. Y bueno, el, en este día, hoy lunes, o cualquier día que ustedes puedan estar sintonizando esta clase en diferido, hoy lunes, que estamos a 11 de enero, pues se está transmitiendo en vivo, y vamos a seguir tratando los temas de El Poderoso Victory y lo que se nos quedó pendiente de el lunes pasado. Está reportando Diana Liz de Bogotá, todo en perfección, gracias Diana Liz Dios te bendice. Rolando Bani, saludos y bendiciones desde el Grupo San Germain en Valparaíso. Dios te bendice, Rolando. Gracias por reportar sintonía. Antes de que se me olvide, porque a veces empiezo y que ay, empiezo inmediatamente la clase, antes de que se me olvide, este domingo 17 de enero vamos a tener el primer servicio de transmisión de la llama. Recuerdan que en años anteriores nosotros dedicábamos todos los meses, a una llama en especial, intensificando esa radiación, intensificando las cualidades y poderes de esa llama a través del servicio de transmisión de la llama y, por supuesto, nosotros sirviendo como vehículos con nuestro aliento para irradiar esas cualidades. Y lo hacíamos todos los meses hasta que tocaba el servicio de transmisión de la llama regular, que son los cuatro al año, eh, el Templo de la Resurrección, el territorio Royal Tito, que se que se hace tanto en junio como en diciembre, y Shambhala Entonces, en esta ocasión, y es un experimento del grupo, y es un proyecto que nosotros también, a través de una petición, hicimos al Gran Tribunal Kármico, experimentar, y ya Kira lo había anunciado en sus clases cuando presentó el nuevo libro de transmisión de la llama, experimentar con los diferentes retiros y las diferentes cualidades de las llamas de este retiro. Este domingo 17 de enero va a ser el servicio de transmisión de la llama de la voluntad de Dios en Darjeeling, India, donde su jerarca es el amado maestro ascendido El Moria. Así que imagínense qué emoción el primer servicio de transmisión de la llama del año va a ser el del templo de la voluntad de Dios y vamos a invocar a ese maravilloso ser que es el amado maestro ascendido El Moria. Recuerden que es el nuevo eh, libro de servicio y transmisión de la llama, El Gordito, en donde tiene todos los servicios y transmisión de la llama de los retiros que fueron develados en su momento a través de la dispensación del Puente de la Libertad e incluso la dispensación del Yo Soy. Y los que no lo tengan, pues pueden escribirle a Kira para que los que no lo tengan quieran participar en el servicio de transmisión de la llama de este domingo porque yo sé que todo con todo esto de estas apariencias pues ha habido un poquito de problemas en cuanto, y Kira lo ha mencionado en sus clases, en cuanto al envío de, de, de libros y pedidos y todo esto. Así que los que no tengan en existencia este nuevo libro de transmisión de La Llama pueden escribirle a Kira y ella entonces tramitará con ustedes cómo se puede hacer. Así que los que estén interesados en participar en este servicio de transmisión de La Llama, yo los invito a que nos unamos todos en la participación de este servicio de transmisión de la llama, como todos los domingos, pues es a las 9 de la mañana, sin embargo, ya saben que los reportes de sintonía, sintonía es mucho antes, la transmisión se, se hace por YouTube y va a ser mucho antes de las 9 de la mañana, porque se hace siempre su introducción y todo esto, y yo les, les solicitaría que en la clase de Kira de este miércoles, ella va a dar más detalles a partir de qué momento se inicia la transmisión en vivo, cuánto tiempo antes de las 9, para que ustedes están, estén pendientes y estén atentos a eso. Seguimos entonces con los reportes de sintonía. Leticia, desde Dallas, Texas. Un abrazo y bendiciones. Mil bendiciones, Leticia. Emilio, hermano. Y, por supuesto, que también María Virginia. <risa> ah, bendiciones desde Caracas. Dios los bendice, hermanos. Flor. Bendiciones desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Dios te bendice, Flor. Naila Escolero. Buenas noches. Buenas noches. Saludos desde San José, Costa Rica. Bendiciones, hermanos y hermanas. Miembros de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Dios te bendice, Naila. Sandra Pérez desde Bogotá, Colombia. Sandra. Mil bendiciones. Claudia Torres, bendecida noche. Gracias por las clases de los maestros ascendidos. Son una gran luz de ayuda para el ser humano. Gracias a la presencia yo soy que hace posible todo esto. Y gracias a ustedes también. Dios te bendice, Claudia. Graciela Martínez Rangel, buenas tardes. Y feliz año de luz para todos. Feliz año y bendiciones, Graciela. Y sedimo, eh, buenas buenas Ajá, desde México, envía bendiciones. Dios te bendice ese mismo. Claudia Torres desde El Salvador. Claudia, bendiciones. Francisco Machado, buenas noches. Salud y bendiciones de Mazatlán, Sinaloa. Francisco, Dios te bendice. Charity del Soc, muy buenas noches. Y bendiciones desde Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. Graciela Martínez, desde Uruapan, Michoacán, México. Una bendición y un abrazo hasta allá, hasta Michoacán. Muy bien, gracias por su reporte de sintonía. Bendiciones a todos, gracias. Sean todos bienvenidos a este, este día en esta clase, su clase de renacimiento espiritual. Recuerdan que estuvimos viendo el lunes pasado. Los que no estuvieran conectados, pues les hago el recorderis y los que ya... este los que no estuvieron conectados les informo y los que estuvieron conectados pues les hago el recorder. Estuvimos hablando acerca del de el poderoso Víctor y nos hablaba acerca del servicio a la vida, que realmente era el verdadero servicio y él nos daba ciertas pautas para que nosotros supiéramos cómo realmente podíamos realizar ese servicio. Y de hecho todo este libro básicamente se basa en esto, él en darnos todas las directrices y todas las pautas para nuestra evolución y nuestro avance espiritual que realmente esto es lo que le interesa a los maestros que todos avancemos y evolucionemos espiritualmente y cumplamos con nuestra misión y con nuestro plan divino una de las cosas que nos decía el poderoso Víctor era proseguir indefinidamente con nuestra aplicación y ya en clases pasadas estuvimos hablando acerca de lo que el poderoso Víctor nos hablaba de lo que era la aplicación entonces él nos dice hay que proseguir proseguir y no cansarnos, indefinidamente proseguir con nuestra aplicación. Otra de las cosas que de decía, rehusar discordia, no nos dejemos permear por sugestiones externas ni internas de ningún tipo de energía discordante, porque en el momento en que le abrimos la puerta y la dejamos entrar, obviamente que eso es lo que va a, a, a persistir en nosotros y sobre todo en ese cuerpo emocional y eso es lo que vamos a irradiar, eso es lo que vamos a estar magnetizando y atrayendo y de seguro ninguno de nosotros quiere magnetizar y atraer nada destructivo, no es nuestra misión, no es lo que vinimos a hacer, no es calificar ni hacer nada destructivo en esta encarnación. Otra cosa de lo que nos decía es dar liberación a la humanidad, y una de las cosas que resaltó mucho en los días de adoración que nosotros tuvimos en el mes de diciembre es, y sobre todo nos decía la diosa de la libertad, es no atrapar, no encarcelar la energía que de por sí ya está presa con discordia. Recuerden que la energía viene libre y prístina. Y si nosotros fuéramos vehículos no calificadores, ella pasaría igual bendiciendo por donde nosotros estuviéramos y donde nosotros nos, nos desplazáramos. Pero qué resulta que a través de nuestros vehículos inferiores la mal calificamos, entonces la atrapamos, la encarcelamos, la secuestramos y la mantenemos así hasta que se nos dé la gana de liberarla. Entonces, liberación es lo que impera en estos momentos entonces dar liberación a toda la humana, humanidad y más adelante nos decía que fuera de rehusar toda discordia, nada de mala calificación de la energía, nada de crítica juicio, nada de chismes, que eso es una tremenda forma como nosotros podemos apresar la energía y encasillar también a cualquier ser humano, porque esa energía obviamente va dirigida a un ser humano Rehusar dar consejos era otra de las cosas que nos decía. Y de esto estuvimos hablando bastante en la clase pasada. No podemos estar dando consejos a nuestros hermanos, no podemos. Ese es su aprendizaje y nosotros interferimos con ese aprendizaje cuando ponemos nuestro granito de arena y que bueno yo haría tal o cual cosa a mí me parece entonces empezamos a dar opiniones y consejos por favor nos decía el poderoso víctor en la clase pasada del lunes pasado no hagamos eso y otra de las cosas es volver a todos a su presencia yo soy y eso es maestría sinceramente para mí eso es maestría realmente enfocar a la persona y, y que ponga su atención en su presencia, yo soy, no siendo de la enseñanza, incluso uno siendo de la enseñanza, se le es difícil. Ya se imagina, no siendo de la enseñanza, ¿cómo haces para que él se enfoque en su luz, en su divinidad, en su, divinidad, en su corazón? Eso es un aprendizaje y eso es lo que cada quien de nosotros necesitamos desarrollar para ser guardián de mi hermano, para enfocar a mi hermano en su luz, en su presencia yo soy, y nos dice Graciela Martínez Rangel, buenas tardes, feliz año de luz para todos, yo creo que ya lo había dicho, sí, ya lo había dicho, perdón, y nos quedamos, fue por acá, ah, nos quedamos en Graciela Martínez, ahora viene Paula Farías, Saludos y bendiciones de Cancún, Dios te bendice Paola, Denia Bravo, buenas noches, bendiciones de luz y amor, Dios te bendice, Denia, desde Hope Miles, Carolina del Norte. Eh, vamos a ver acá, Marlene. vamos a ver aquí, uh, vamos a ver, Marlene Galarza. Dice, bendiciones desde Perú, Tacna, abrazos, Dios te bendice, Marlene, Raiza Blanco, buenas noches y bendiciones desde Maracay, Venezuela. Oh Raiza, Dios te bendice, hasta Maracay, Venezuela. Olga Perdomo, bendiciones y gratitud por compartir y estas enseñanzas, y desde Concordia, Entre Ríos, Argentina, Dios te bendice, Olga, gracias a todos aquellos que reportan su sintonía, muchas gracias. Entonces, seguimos con lo que nos estaba diciendo el poderoso Víctor acerca del servicio a la vida, porque no habíamos terminado este tema. Y después de todas las pautas, entonces, que nosotros estuvimos mencionando, que mencionamos de la clase pasada, nos habíamos quedado en la no calificación recuerden que a través de la calificación nosotros vamos encarcelando esa energía y le, le vamos poniendo un recubrimiento y depende de esa cualidad de la energía en que en donde yo la voy atrapando a sí mismo va recubriéndose esa energía y entonces ella va girando y dando vueltas y va recogiendo la misma cualidad de la que yo la atrapé y luego regresa a mí super multiplicada y eso es ley de círculo. Entonces, eh, nos dice aquí, en la, estamos en el libro Discursos del Yo Soy del Poderoso Victory, en la página 127, estamos viendo el poder de no calificación. En esto nos quedamos en el último momento en la clase del lunes pasado. Y vamos a repetir este párrafito porque quiero partir de, de, desde aquí. Lo dice de allí que si ustedes quieren ser un poderoso magneto para todo bien, yo pienso que cada uno de nosotros queremos ser un magneto de todo bien. Yo me imagino que ninguno de los que está aquí conectados y probablemente aunque nadie tenga nada que ver con la enseñanza, no quieren atraer desgracias, eh, discordia, problemas, nubes negras. Yo me imagino que nadie quiere atraer eso. Entonces, si todos estamos de acuerdo con esto, si ustedes quieren ser un poderoso magneto para todo bien, tienen que verter amor divino y bendiciones continuamente. Amor divino y bendiciones continuamente, bajo toda circunstancia. Y esto es un aprendizaje. Como yo les mencionaba en la clase pasada, esto no se hace de un día para otro. Esto no se aprende ni se siente de un día para otro. Esto empieza como un deseo, una vez que yo tengo el deseo de calificar adecuadamente la energía o irme autopulificando para convertirme en un vehículo preparado de esa energía para que pase por mí totalmente sin calificar, entonces yo empiezo a prepararme autopulificando mis vehículos inferiores y luego estando bien alerta de en dónde yo estoy poniendo mi atención y qué es lo que estoy haciendo con mi energía. Entonces, es todo un proceso por lo que todos necesitamos pasar si es que realmente queremos llegar a verter constantemente amor divino y bendiciones. Y nos dice aquí el poderoso Víctor y continuamente. Y nos dice Alonso Moreno Valencia desde Manizales, Caldas, Colombia. Manda saludos. Eh, Dios te bendice, Alonso. Eh, Caritina López Mora, de donde nos escribe, porque dice por qué clases está y estamos viendo, es la continuación de la clase de el lunes pasado, en donde estábamos hablando acerca del de servicio a la vida. Y vamos a continuarla entonces. Nos dice el poderoso Victory. Verter amor divino y bendiciones continuamente tienen que negarse a aceptar perturbaciones en su mundo emocional. Tienen que negarse a aceptar perturbaciones en su mundo emocional. Rehusar irritarse o enojarse. Rehusar chismear. Entonces encontrarán que los poderes de luz infinita fluyen a su mundo en la gran gloria de su perfección. Descargando una ilimitada abundancia de toda cosa buena. Descargando una ilimitada abundancia de toda cosa buena. ¿Nos interesa esto? Ustedes dicen, eh, sí, sí me interesa. Y entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Qué hago? Voy a verter amor divino y bendiciones continuamente, bajo toda circunstancia, a toda persona, en toda situación voy a verter amor divino y bendiciones. Y yo sé que esto obviamente no es sencillo, ¿sí? Circunstancias, y dirían ustedes, bueno, pero hay de, de momentos a momentos, hay de circunstancias a circunstancias. A ver cuántos de nosotros vertimos amor y bendiciones cuando vimos todos estos videos, porque no sé si alguno estuvo presente, pero sí no estuvo presente y vio estos videos de lo que sucedió el miércoles pasado en Estados Unidos cuando una, una, una turbamulta de gente se tomó el Capitolio. Entonces yo veía estas imágenes y lo primero que me dije, no califiques, no califiques. Qué fue lo, lo, lo segundo que me empecé a decir, ¿qué necesito yo ver de esto? ¿Qué necesito aprender de esto? ¿Cuál es el bien oculto detrás de esta situación? A ver si cada uno de los que estamos aquí nos autoobservamos que cuando vimos esas imágenes, qué fue lo que sentimos y qué empezamos a pensar. Ah, dirán ustedes es que yo no dije nada. Yo, yo no califiqué porque yo no dije nada. ¿Qué pensaste y qué sentiste cuando tuviste esas imágenes? Entonces vienen los bombardeos de, de los medios, ¿no? De Twitter, de, desde ponerlo los famosos memes o ponerlos jocoso hasta ponerlo amarillista. O en fin, si uno pone su atención allí y uno se empieza a, a verter tu rayo de atención sobre esa situación y empiezas a ver la energía de violencia, la energía de mala calificación y todo esto, eso es lo que vamos a traer a nuestro mundo. E igual más adelante nos va a decir el poderoso Victory, ah, ok, hay que corregir esto, pero entonces, ¿de qué manera lo voy a corregir? ¿De qué manera? Y dicen ustedes, pero ¿qué es lo que yo voy a corregir? Bueno, lo que yo lo, mi granito de arena que yo pudiera poner es empezar a flamear llama violeta en esa situación. No sé qué causa y núcleo tenga, pero ella hey, llama a Violeta, dale, flamea, flamea, llama a Violeta y transmuta causa, núcleo, efecto, registro y memoria de toda esta situación. Y yo ahí estoy poniendo mi granito de arena tratando de liberar un poco esa energía o cualquier otra situación en cualquier otro gobierno de nuestro de nuestro nuestro propio país o nuestros países hermanos. Acá uh, eh, Cualquier cantidad de, de, de circunstancias, de situaciones a raíz de, todo esta, de toda esta apariencia en la que todos estamos sumergidos y qué ha hecho cada uno de los gobiernos con estas situaciones, ¿no? Tanto del aspecto salud como el aspecto educación como el aspecto economía. Entonces te dicen por un lado, te dicen por el otro y si estamos dormidos nuestra atención se va hacia eso. ¿Y qué pasa cuando nuestra atención se va ahí? Pues eso es lo, lo que incorporamos a nuestro mundo emocional. Y nos dice Rosaura Vergara, buenas noches Ana Julia, bendiciones para todos desde Panamá, Dios te bendice Rosaura. Raúl Nieblas, saludos y bendiciones desde Rivera, Baja California, Sur México, Dios te bendice Raúl. Emily Chamorro, bendiciones desde Toledo, España, oh Emily, Dios te bendice, bienvenida, que yo sé que por allá ya debe estar de madrugadita. Y nos dice Francisco Machado, para poder irradiar amor necesitamos primeramente amarnos a nosotros mismos porque nadie puede dar lo que no tiene, bendiciones. Exactamente así mismo es Francisco. Necesitamos trabajar con nosotros mismos. Necesitamos amarnos para nosotros poder irradiar ese amor. Y no es que nos vamos a amar desde el punto de vista de la personalidad. No me voy a poner en un espejo, que nada tiene de malo. Si yo me quiero poner en un espejo y me empiezo a dar besitos, Mira qué bonita que tú eres, mira, y este vehículo físico te amo, que no está nada mal que tú lo hagas. Pero ya sabemos que eso es externo, ¿verdad? Entonces esto tiene que ver desde la expansión de esa llama en nuestro corazón. Esa, ese amor tiene que venir de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué sería nuestra misión? Expandir esa llama, expandir esa llama que flamea en nuestro corazón para que ella se expanda, se expanda y eso sea lo que ella irradie. Ese amor que va a permear mucho más allá de mi corazón, mucho más allá de mi vehículo físico, se va a ir al etérico, se le va a ir al mental y se va a ir al emocional. Entonces soy todo un pilar de luz irradiando. Y eso es lo que yo voy a emitir. Y eso es lo que las personas van a sentir. No sé si en algún momento ustedes les habrán dicho, uh, me siento tan bien cuando estoy conversando contigo. Siento una gran paz o siento una gran tranquilidad o les gusta ir a tu casa. Ahorita no porque estamos en, en, en aislamiento, ¿no? Y de hecho, por eso estamos transmitiendo la, de, las clases desde nuestro hogar. Acá nosotros en Panamá, pues, nos han puesto todavía cuarentena hasta el 14 por el aumento de, de, de casos. Entonces, no, estamos en cuarentena y solamente podemos salir a trabajar. Y, eh, y a comprar comida en el supermercado y a comprar medicamentos y teóricamente las personas no pueden salir, así que las visitas tampoco se pueden hacer. Pero antes, antes de esto, antes de esta apariencia, de repente, no sé si a ustedes les sucedió que a las personas les gustaba ir a tu casa, les gustaba ir a tu casa porque hay algo allí, hay algo allí que se irradia, siente un gran confort, por ejemplo, sienten un gran confort, sienten una gran paz y les gusta estar allí. No sé, el ambiente, cómo la tienes amueblada, qué, qué es lo que se siente allí. Y eso es lo que uno irradia y no permea donde uno está con esa radiación. Entonces, por supuesto que estamos completamente de acuerdo, Francisco, en que eso tiene que empezar por nosotros para luego nosotros poderlo dar. Porque como tú mismo lo dices, no podemos dar lo que no tenemos. Y nos dice Denia Bravo eh, Gracias a Dios por el libro Servicio de amor por los ángeles Hay muchos decretos para los gobiernos Así es, así es También el ceremonial volumen 2 Denia, y podemos hacer cualquiera De ellos, Uf, Podemos hacer cualquiera de ellos para el gobierno Llamado al gobierno divino Para el orden divino Para la justicia divina En el libro de invocaciones, adoraciones y decretos también Entonces ¿No les parece maravilloso que tengamos dónde escoger? ¿Dónde escoger para ayudar, para poder irradiar un, un, una energía constructiva cuando vemos tanta turbamulta, tanta violencia, tanta inarmonía? Me parece maravilloso que tengamos dónde escoger. La cuestión es, ¿he escogido alguno? ¿He hecho algo? Y la pregunta queda ahí en el ambiente, ¿qué hice? cuando me enteré de esto, no hice nada bueno para la próxima, entonces estoy dispuesta a hacer, estoy dispuesto a hacer, y, y aquí la cuestión es, ¿perdiste la oportunidad en ese momento? Ay, no te empieces a autolatigar, ay, pero sí, yo debí por favor, van a haber más oportunidades, entonces invoca tu presencia, yo soy a tu santo ser crítico, debélame, Devélame, soplame cada vez que una perturbación esté por allí para yo poder invocarte a la acción y transmutar esa situación. Y nos dice Marían Mateo, saludos de Santo Domingo. Dios te bendice, Marían. Una pregunta, un decreto para ayudar con esta limpieza kármica que tiene la sociedad, esto de censurar es de la memoria atlántida. Uy, toda esta... Todas estas incrustaciones que nosotros tenemos de crítica, de chisme, de calificación, de rebelión. Yo no sé, Marían, si en Santo Domingo serán muy obedientes cuando te ponen unas reglas o cuando te ponen unas directrices. No se puede salir de tal hora a tal hora. Tienen que guardar una distancia de dos metros. Tienen que utilizar el cubrebocas o, el, o la mascarilla o el barbijo o como le llamen. Eh, no tienen que estarse lavando las manos constantemente. Yo no sé si por allá serán bien obedientes, pero acá la gente se revela. Entonces, la rebelión, que es una de las grandes causas entre rebelión, separatividad, de la caída de la Atlántida, eso, déjenme decirles, que está bien incrustado en todos y cada uno de nosotros. Y cualquier decreto, Marían, que tú hagas de llama violeta, y tú la visualices, primero flameando en ti. Un decreto de llama violeta, tú te visualizas dentro de un pilar de llama violeta y tú luego expandes eso a tu ciudad, al tu continente, al continente que te queda más cercano y luego del el resto de los continentes, a los mares y tú visualizas, porque la visualización es una imagen mental que uno se forma y que tenemos ese poder, y tenemos esa cualidad divina, porque esto es divino, el poder de visualización es divino. Y tú visualizas tu planeta Tierra, nuestro bello planeta Tierra envuelto en esa llama violeta para que transmute la causa y núcleo de toda energía discordante producida por nosotros y por todo ser humano encarnado. Porque esto no es de que los de allá, allá los de, allá los de la turba multa. Es, es, esa gente allá que se. Esos rebeldes, esos maleantes que yo veía con toda calificación, todo tipo de calificación, escuchaba yo. Eran unos delincuentes y, y la gente empieza a calificar esto, ¿no? Y te vas yendo por ese morbo de empezar a calificar a la persona y a la energía. ¡Ey! ¿Estás viendo eso? Eso es contigo también. Ese eres tú también allí. Tus electrones también están allí. Tus electrones están en esa discordia, tus electrones están en esos maleantes también, esa, esa, tú eres parte de esa energía, no empecemos a separarnos, somos parte de eso. Entonces cuando nosotros visualizamos toda esta llama violeta, nos visualizamos nosotros a nosotros y al resto de la humanidad, porque todo eso es parte de energía discordante acumulada, en donde están mis electrones, los tuyos, los tuyos y los de, to los de todos nosotros. Así que empecemos a pensar en eso. Y nos dice María, aquí nos estaba diciendo, viste, mira, te estoy diciendo, la rebelión. Sí, eh, también lo digo por esto que veo en Twitter, las redes sociales, por supuesto, también, y además en Big Tech. Y gracias a Ana Julia, eso mismo estaba haciendo con la llama violeta, invocando a la magna presencia Yo Soy en todo. Exactamente eso mismo es, María invocando a la llama violeta, viendo la luz en el corazón de todos tus hermanos, no se me ocurrió en ese momento cuando vi las imágenes, ver chispas luminosas en, en las personas que podía visualizar, no se me ocurrió, sí lo flameo con llama violeta, pero también podemos hacer eso, ver chispas de luz en cada una de las personas, y así estamos llamando a la acción a ese santo ser crístico, llamando a la acción a esa presencia yo soy y esa persona. Por supuesto que sí. Y eso como estudiantes es la luz de lo que nos corresponde hacer. Tenemos el conocimiento, entonces vamos a ponerlo en práctica. Y nos dice Alonso Moreno, si el Maestro Victory, ¿tiene algún decreto para los momentos de pandemia, cambio de vibración, de oscuridad, a la luz que estamos viviendo y sintiendo? Ok, eh, tendría que revisar el libro de discursos del yo soy, de decretos del yo soy del poderoso Victory, pero tenemos uno de la poderosa estrella. Este es el libro de decretos del yo soy para la victoria y aquí son puros decretos del poderoso Victory. Tendría que revisar, y si tú me escribes a mi correo, Ana Julia, todo en minúscula y pegado a arroba yo te lo puedo enviar. Pero tenemos el de El Libro del Ceremonial, volumen 1, el de las epidemias, el decreto para las epidemias, que es de la poderosa estrea, decreto para disipar focos de epidemias y enfermedades. Y aquí eh, la poderosa estrea, Blandea su espada de llama azul y envuelve en un círculo de llama azul y se los voy a decir para que si no si no tienen el conocimiento de este de este decreto bendita amada presencia de Dios yo soy en nosotros y bendita amada poderosa estrella recuerden que la poderosa estrella es la diosa de la pureza cierren su círculo cósmico y espada de llama azul de mil soles proveniente del gran sol central en a través y alrededor de todas las plagas gérmenes, epidemias y enfermedades. Caiganles encima y transmútenlas, transmútenlas, transmútenlas todas. Causa, efecto, registro y memoria antes de que puedan actuar, acercarse o acechar a la vida. Reemplácenlas por la llama triple cósmica con el pleno poder del tres veces tres y que el pleno poder de la llama del amor sagrado, del fuego sagrado, se multiplique por mil con abrumador poder cósmico, doblado a cada instante de cada hora, gobernándolo todo con la supremacía divina y obediencia, hasta que todos seamos ascendidos y libres. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy. Y todos los días y cuantas veces sea necesario podemos hacer esto, este decreto. Y estamos envolviendo nuestro planeta en un óvalo de pureza, transmutando todo, causa, núcleo, si se fijan, abarca todo. Entonces, y también decretos para eh, los rezagados hay. Entonces, pues, tenemos para escoger. Sostengamos uno, porque ¿qué involucra esto? El sostenimiento. Nosotros estamos sosteniendo en el grupo Serapis Bay este decreto desde marzo. Tenemos nueve meses y ahora en enero vamos para diez meses sosteniendo este decreto todos los días. Entonces, el sostenimiento cuenta mucho. Agarra uno y sosténlo todos los días. Y estamos contribuyendo, wow, tremendamente. Y nos dice, a ver... Emilio Narciso, Dios te bendice. Ana Julia, me llama la atención que el poderoso Víctor dice dice tener el poder de calificación. ¿Qué pasa cuando pensamos que estamos bien calificando como parte del servicio a la vida? Por ejemplo, a través de un decreto. Tú allí estás emitiendo el decreto, pero ¿quién es el que emite el decreto? Y aquí esto es importante. Lo estamos haciendo a través del de vínculo físico, del mental, del emocional y del físico, a través del chakra laringio. Y estamos, entonces, pensando y sintiendo el decreto que estamos haciendo. Pero ¿quién hace el decreto? La presencia yo soy. Y necesitamos sentir que esto es así. ¿Quién califica? La personalidad. Entonces, si realmente nosotros queremos eh, o vamos a ponerlo a hablar o comentar algo, eso ya cae dentro de la calificación. Y yo quiero... Leer esto, en donde, eh, porque todo lo que es crítica, chisme, calificación, más o menos entra dentro del mismo combo, ¿no? Y yo quiero que Emilio, el poderoso Víctor y te lo, te lo explique. Y antes de eso, vamos a ver el número de la página del decreto. Es la página 217. Del decreto de disipar foco de epidemias y enfermedades. Sí, 217, el ceremonial volumen 1. Entonces, estamos en la página 141. Perfección y crítica, que más o menos ve, va por la cuestión de la calificación. Nos dice aquí el poderoso Víctor. Déjenme decirles, amados míos, ya que esta noche les estoy hablando directamente al corazón, de manera que no me amen menos por ello en todo el cuerpo estudiantil, ¿quién es tan perfecto que pueda darse el lujo de criticar a otro? Si en el público hay alguien que sea así de perfecto, que por favor se ponga de pie. Muchas gracias, dice el poderoso Víctor. Verán, si toda la humanidad fuera perfecta o si alguna vez lo hubieran sido por supuesto que la Tierra no podría retenerla aquí. O sea, que si estamos aquí, perfectos no somos. Es esta la gran prueba. Por tanto, ustedes no pueden darse el lujo de llenar sus pensamientos y sentimientos con cualidades que los hacen parecerse a las cualidades y condiciones que ustedes critican o condenan. Entonces, ¿qué caería dentro de crítica? Vamos a poner calificación. ¿Qué ustedes imaginan que caería dentro de crítica? Y más o menos le, 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 le busqué la definición de crítica. Crítica. Conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis y que resultan positivos o negativos. ¿Acaso no es tan bien dar tu opinión con respecto a eso? Y yo les diría, eh, tú puedes dar tu opinión acerca de algo. Por ejemplo, aquí te invitan a una cena. Tú eres un invitado a una cena y la comida está exquisita. Y tú puedes decir, qué deliciosa comida. Ahí estás calificando, ¿verdad? Está, ahí tú, tú estás diciendo, comida deliciosa. Qué deliciosa comida. Oye, gracias. ¿Qué, qué, qué prevalece aquí? O sea, ahí quien está calificando? La personalidad, ¿verdad? No es una calificación por nada destructiva, pero estás calificando. Obviamente es una calificación constructiva. Tú estás dándole las gracias y tú estás elogiando la comida de esa persona. Y yo lo quiero ver desde este punto de vista y a ver si ustedes están de acuerdo. ¿Cuál es el motivo de lo que yo voy a decir? Y para mí allí está el meollo del asunto. ¿Cuál es el motivo de lo que yo voy a decir? ¿Es sincero? ¿Es honesto? o tú quieres ensalzar a la otra persona y tienes tu motivación oculta, o simplemente te sientes tan extasiado por la comida que tú quieres decir, deliciosa, gracias, oye, gracias por invitarme, tú estaba exquisito, o lo estás haciendo por compromiso porque al fin y al cabo te invitaron y tú, este, eh, necesitas cumplir, ¿no? Y necesitaron cumplido. Entonces, la motivación no era la correcta. Vamos a ver qué dice aquí Dice, ah, Marian Mateo, excelente, Ana Julia Secreto. Ok, tengo otra pregunta. ¿Qué dicen los maestros ascendidos sobre todo, Madre María, sobre el aborto? Es que no me dan algo claro. Ok, no tengo ahora mismo lo que la Madre María te diría con respecto al aborto, pero si tú te pones a pensar, que el aborto es un alma que el, el, el bebé no nacido es un alma que iba a encarnar y tú le coartaste esa posibilidad de que no encarnara, ahí lo que tú te tendrías que poner a pensar, ¿qué liga kármica hay allí? ¿Y el por qué el, el, el bebé no nació o tú no permitiste que el bebé naciera? Entonces ahí más que todo uno se necesita preguntar ¿qué, eh, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque son cosas que la mente externa no logra comprender. Los abortos o bebés no nacidos son almas que no encarnaron. Se les dio la oportunidad de encarnar, hubo una fecundación, una formación de un feto, pero no nació. Entonces, ¿por qué no nació? ¿Por qué? Son cosas que la mente no logra comprender. Entonces, no empecemos a calificar la mala, la quien sabe qué, la que no lo tuvo, la quien sabe cuánto, porque nuestra mente externa no logra comprender todo toda la liga kármica y todo lo que hay con respecto a esto. De que se le quitó la oportunidad a esa alma de no encarnar, por algo será. Entonces, pedir mucha iluminación, a ver qué, qué, qué puede estar sucediendo, ¿no? Y la Madre María lo que te dice que lo que yo recuerdo, que en una encarnación, ella se refiere a una encarnación donde ella se casó y no quería a su pareja, y ella quedó embarazada, ella sentía tanto rechazo a ese bebé, que ese bebé nació todo deformado, y ella, a partir de ahí, ella prometió servir en cuanto a, a, en el templo de los elementales y todo esto, y... Y yo pienso que mucho tiene que ver también con, por eso le digo, con la liga kármica, esa alma que está albergando esa mamá, que tanto amor, que tanto rechazo puede sentir hacia ella. Entonces, más o menos por ahí va la cuestión. Entonces, vamos a ver aquí por dónde fue que nos quedamos. A ver, dice Paola, Paola Farías, se fue el audio, Rosa, ahora? ¿me escuchan? ¿Se, ¿Se escucha? Me dicen, por favor, si se escucha. Dice Paola Farías, yo he leído que los maestros dicen que no tengamos opiniones. Sí, porque realmente una opinión, tú estás dando una opinión, tú estás poniendo de lo que tú piensas. Ahí estás analizando, estás calificando. Entonces, no, guarda silencio. Y si tú vas a decir algo, tú invoca tu presencia yo soy para que sea ella la que habla a través de ti. Que es esa presencia yo soy la que habla a través de ti. Entonces, eh, nos dice Raúl, el libro de Manuel habla sobre el aborto y Carlos Llorente habló al respecto en la clase anterior. Ok. Eh, revisen entonces la clase de Carlos Llorente con respecto a eso, por favor. Dice, María, si ¿sí te escucho, OK, perfecto. Entonces, Rosaura, verifica tu, tu dispositivo para ver si hay algo con el dispositivo. Y los demás dicen que sí escuchan, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Esto, entonces, vamos por la, la orientación de lo, que, de lo que Emilio nos decía acerca de eh, algo constructivo. y Estábamos con el ejemplo de que tú, tú estabas diciendo algo, de, algo constructivo cuando tú estabas elogiando algo y estábamos hablando de que el motivo detrás de esto es lo que también necesitamos ver. Cuando yo me siento confundida de realmente qué es lo que debo decir o qué es lo que no debo decir, yo aplico el criterio HAP del amado más trascendido Kuzumi. Hab es H-A-A-P. Aquello que te haga humilde, armonioso, amoroso y puro, eso es de Dios. Y solamente allí puedes hablar. Si lo que vas a decir no es humilde, amoroso, armonioso y puro, entonces no digas nada. Y peste! entonces, ¿qué vamos a decir? Ahí está la cuestión ahí está la maestría y en esa invocación constante esa presencia yo soy para que sea ella la que hable a través de ti porque por ejemplo aquí nos decía en cuanto a crítica que tú tienes que estar criticando a tu hermano que tú tienes que decirle a tu hermano estás bien, estás mal esto es lo correcto esto es lo incorrecto tú no tienes nada que decir porque aquí nos dice el poderoso Víctor y tú eres perfecto si tú eres perfecto ¿qué haces aquí en este plano? tú ya te viste haber ido hace rato porque la Tierra no te podría retener, porque ya tus vibras tan elevado que la Tierra no te puede retener. Entonces, no estés diciendo lo que nadie te preguntó, y si te lo preguntó, mejor guarda silencio o invoca tu presencia yo soy para que sea ella la que habla a través de ti. Así que esto es un punto bien álgido con respecto a las calificaciones, a las opiniones, a lo que uno comenta, a los comentarios y sobre todo al chisme, que es un, una, una energía de lo más destructiva, y no lo han advertido mucho los maestros ascendidos, y también esto fue otra de las cosas que salió en los ocho días de oración, tanto las opiniones destructivas, la calificación eh, desagradable, el comentario que no tiene nada que ver, hablar de una persona cuando la persona, es, primero transmitir de boca a oído, o ya actualmente a través de las redes sociales, un, algo que tú ni siquiera constatas de que eso es así, algo que no tiene nada que ver contigo y no te, no te incumbe, pero tú lo estás transmitiendo, lo estás eh, pasando. Entonces, ¿qué haces tú haciendo eso? ¿Por qué tu atención está allí? ¿Por qué la atención está allí? ¿Por qué no está tu atención en tu presencia yo soy? No hay nada que hacer poniendo la atención en otro lado, ni en la vida de otra persona, ni en, la, en las situaciones, en las circunstancias de otra persona, podemos ser, Podemos estar atentos y espectadores a todo lo que sucede a nuestro alrededor sin calificar, sin que nos esa energía y siendo constantemente positivos, o sea, irradiadores, 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 para evitar precisamente que eso no llegue a nuestro mundo, no, no empezar a absorber esa energía. Entonces, nos sigue diciendo aquí el poderoso Víctor con respecto a lo que es la crítica. Dice, oh, amados míos, considerémoslo desde otro ángulo. Puede que no lo vean, aun a pesar de que los mensajeros lo han dicho tantas veces, por lo que creo que vale la pena repetirlo. Cuando su atención se cierne sobre una cualidad discordante, trátese de un individuo, de una condición, del gobierno, de la ciudad o lo que sea. Si ustedes permiten que su mente y sentimientos revuelvan sobre ese punto, cargarán esa cualidad en su propio mundo emocional, la cual tendrá que proyectarse con tanta seguridad como que ustedes nacieron. ¿Qué estoy proyectando yo? A donde yo puse mi atención, porque eso es lo que incorporo, ¿no? Soy un magneto, así uf, lo atraigo. No soy magneto de ese el, el personaje de Marvel, no. Es que somos magnetos. Entonces, eso donde puse mi rayo de atención, eso es lo que atraigo. Lo incorpora a mi mundo y luego eso es lo que irradio. ¿Quiero irradiar eso? Y eso es lo que me va a rodear, por supuesto, porque me va a rodear todo lo, lo que está en esa misma cualidad, en esa misma vibración, vibración de energía. Entonces, una y otra vez, nos lo vuelve a repetir el poderoso Víctor y ya anteriormente nos ha hablado sobre lo mismo. Poner la atención sobre cualidades discordantes, ya sea individuos, ya sea condiciones, gobiernos. ¡Oh! De esto hay que es si el gobernante de tal lugar, que si el del otro, que si eres esto, que es de... se... Y la palabra corrupción está a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, si empezamos a poner... Nuestra atención en corrupción, vamos a incorporar corrupción a nuestro mundo emocional y eso es lo que vamos a irradiar. Y luego nos vamos a dar cuenta que en un momento, de la manera más útil, estamos siendo corruptos en cualquier cosita. Así que, por favor, no pongamos nuestra atención allí. Cargarán esa cualidad en su propio mundo emocional, la cual tendrá que proyectarse con tanta seguridad como que ustedes nacieron. No pueden evitarlo, mis amados. Por tanto, no pueden darse el lujo de hacerlo. Supongamos ahora que hay muchas cosas que necesitan corregirse. Mira lo que nos dice. Recuerden que en la corrección de toda condición, sencillamente viertan hacia adelante el magno poder de los rayos de luz en ella. O sea, no es que la voy a corregir a mi manera de ver de cómo deben ser las cosas. No, no no es que la voy a corregir como yo pienso que van a ser las cosas, no, es que la voy a corregir como la presencia yo soy determina que es y para eso tengo que hacer mi invocación. y para eso me aquieto y dejo que la presencia yo soy envíe su poder y su rayo de luz. Pero no sean discordantes ni se sientan iracundos y allí es otro punto que es importante cuando con mi vocación lo hemos repetido anteriormente. Cuando yo voy a hacer mi invocación, no puedo encontrarme ni discordante, ni molesta, ni deprimida, porque lo que yo emito va a ir con esa radiación, aunque sea un decreto leído como el que acabo de leer, de eliminar foco de epidemias y enfermedades. Si yo me siento molesta porque siento que a mí la pandemia me ha afectado muchísimo y, y mi aspecto emocional y mi salud y mi familia y que quién sabe qué y pongo mi atención allí y cuando voy a hacer este decreto de eliminar foco de mis enfermedades me siento fastidiada por la bendita apariencia esta créanme que no va a surtir mucho efecto que digamos porque yo estoy emanando un sentimiento de fastidio o de enojo hacia esta apariencia, así que auto qué sentimiento le estamos impregnando a lo que nosotros estamos emitiendo, a qué decreto estamos haciendo. Y nos, y nos los vuelve y nos los dice aquí el poderoso Victory. No sean discordantes ni se sientan iracundos, críticos o condenatorios hacia individuos. Cuando vieron el bendito video este que les estoy diciendo de, de lo que pasó en Estados Unidos y... y flamearon la llama violeta, se sentían calificando esa situación, vamos a formarle un poco de llama violeta a todos estos rebeldes, a todos estos patoteros, a todo esto, y ese era el sentimiento con que flameaste la llama violeta, y lo digo porque suele suceder, puede suceder, ¿no? Aquí en mi, en mi, en mi arrogancia espiritual, ellos son allá, los rebeldes y los y los y, gandallas y lo, entonces empiezo con la calificación, no, son ellos allá, yo no, yo no, yo voy a flamear la llama violeta, entonces ¿qué pasa? ¿de qué estamos hablando? Ellos son allá y allá están también mis electrones y yo estoy acá y yo con un sentimiento de quietud, de paz e invocando mi presencia yo soy, que es mi presencia yo soy la que va a irradiar eso, Voy a flamear la llama violeta. Y si no sucedió así cuando lo hicieron, háganlo para la próxima vez. Entonces, no críticos ni condenatorios hacia individuos que puedan estar prestándose actividades incorrectas. Mira el corrupto ese. Mira, ya quién sabe cuánto dinero se embolsó en los benditos ventiladores, en lo de la vacuna, en lo quién sabe qué. qué. Ay, yo he escuchado... Tanto comentario con respecto a esto de llama violeta, pero miren, eh, ¿cómo le llaman a esto? A esto que, que, que son, eh, que tiran fuego. Eh, ahorita no me acuerdo cómo se les llama. Pero que es de ponerles, pero violentamente llama a violeta todos estos comentarios. Nos dice... Nos dice Alonso Moreno, si nos puedes decir lo que sucedió en los ocho días de oración y cuáles son los mensajes. Mil gracias. Ajá, Alonso, estás picado, Alonso. ¿Por qué fue lo que sucedió en los ocho días de oración? Bueno, mira. Eh, ¿Tengo chance de qué hora es? OK, nos faltan unos minutitos. Entonces, eh, dragones. <ríe> no, Paola, no son dragones. Lanzallamas. Ah, eso. Eso, son lanzallamas. Tenemos que... Lanzallama de llama violeta. <ríe> Dragones. Ok, mira. Alonso. Alonso, mira. Eh, eh, fue una actividad muy bonita de todos los seres de luz de, del tribunal kármico, en donde abrió la diosa de la libertad y básicamente ya nos, di, nos dice que no apreciamos la energía. La energía no debe ser presa ni en calificaciones. Básicamente lo que está diciendo aquí el poderoso Víctor ni en crítica, ni en condenación que ya dejemos de estar mal calificando la energía. Por favor, ya nos corresponde liberarla. Nos corresponde liberarnos y liberarla. Entonces, el, el, este gran ser de luz, básicamente, nos da, nos da una idea de que reverenciemos la vida y respetemos la vida. Amándola, sobre todo, amando la vida por la vida misma y liberándola. Luego, Lady Porcia, nos habla de el expresar una virtud divina. Di Lady Portia es la diosa de la oportunidad. Que empecemos a hacer esa luz cósmica, que empecemos a invocar esa luz cósmica y a expresar una virtud divina, en donde haciéndonos uno con esa virtud, que digo, lo ideal sería que, que nos hiciéramos uno con todas las virtudes divinas, pero empieza con una y yo, yo te diría que empieces con la que menos te gusta porque bien fácil es que empieces con la que más te gusta ay, a mí me encanta es este, la paz esa se me hace tan fácil entonces voy a expresar paz por todos lados el, la, la verdad no, no, no esa no, esa se me hace un poquito álgida pues empieza por allí empieza, entonces empieza a expresar una virtud divina luego el gran director divino que es el Manu de la séptima raza raíz nos habla de la constancia en el llamado, en el llamado a esa presencia yo soy, en el aquietamiento, en la invocación. El gran director divino es un ser de luz maravilloso que te dice las cosas tan simples y tan sencillas. Cuando tú tomas un libro del gran director divino, siendo humano un ser cósmico, él te dice las cosas tan sencillas y él te da tanto entusiasmo, de que tú puedes llegar a tu ascensión en esta encarnación solamente si tú lo quisieras. Entonces él insiste en que nosotros invoquemos, invoquemos a esa presencia yo soy y seamos esa presencia yo soy. Luego viene el ojo en vista en donde él también nos habla de un autocontrol, como también nos dice la diosa de la libertad, que fue otra de las cosas que menciona la diosa de la libertad, un autocontrol en tu calificación, en tu crítica, en tu enjuiciamiento. Entonces, se dan cuenta cómo empieza a cuidado y todas estas apariencias que estamos viviendo es del grado de calificación tenemos y cuidado estar tan, nuestra atención tan pendiente de todo lo que son las redes sociales y los medios de comunicación, que sin darnos cuenta estamos envolviéndonos en todas estas críticas y esta condenación y todo este enjuiciamiento. Luego viene Lady Guanyin, en donde el diosa de la misericordia y la compasión en donde ella nos habla de un equilibrio, un equilibrio de la energía, nos habla de esa, ese, ese equilibrio que da la misericordia y que da el perdón, y por supuesto que la liberación. Y luego Lady Nada, que es la mensajera de los dioses Merú, la diosa del amor, nos habla de guardar el silencio y dejar a un lado la personalidad y empezar a buscar tus raíces. Y realmente, ¿cuáles son tus raíces? Tu presencia yo soy. Entonces, si se fijan, cada uno de los seres de luz nos hablan básicamente de lo mismo. son un recorderis constante. ¿Y qué nos falta entonces nosotros para comprender eso? Luego, al final, la amada Señora palaza Atenea, Diosa de la Verdad, nos habla del de deseo de comprender. El deseo de comprender a tu hermano, de, un, tu, de humildad espiritual, y el deseo de comprender a tu hermano. ¿Y qué nos, qué nos llevaría a nosotros a no calificar a tu hermano, a no enjuiciarlo, a no apresarlo en esa energía que, en donde tú lo estás calificando, tratando de comprenderlo? Y ese deseo de comprender es bien importante que todos lo invoquemos. Ese rayo dorado, esa iluminación y deseo de comprender a tu hermano. Aparte de, a la vez que tú dejas de enjuiciarlo, etiquetarlo, calificarlo, estás siendo guardián de tu hermano, y eso requiere de mucho amor, entonces básicamente eso es lo que los, los seres del gran tribunal cármico hacía a, a pantallazos, fueron ocho días bastante intensos, fue lo que más o menos nos dijeron entonces eh, vuelve a la palestra y nos dice aquí el poderoso Víctor y lo de la crítica lo del juicio, lo de la condenación y lo del chisme. Entonces, empecemos a leer las escrituras en las paredes, empecemos a leer los jeroglíficos, ¿qué nos están queriendo decir los seres de luz? ¿Qué nos están queriendo decir los seres de luz? Y nos dice aquí entonces, y para terminar, nos dice aquí en cuanto a cómo yo voy a hacer esa invocación, cómo yo voy a hacer ese llamado. Nos dice aquí el poderoso Victory. Por ejemplo, tomemos la siguiente ilustración por el momento. Los políticos en esta ciudad y en todo el país, imagínense que estamos hablando de 1900, parece, 1938, y parece que no nos lo estuviera diciendo ahorita. Los políticos en esta ciudad y en todo el país, bueno, muchos de ellos son totalmente destructivos. No hay por qué andar con paños tibios a ese respecto. Pero si ustedes se ponen iracundos, críticos o condenatorios porque ellos hacen cosas que generan injusticias, bueno, ustedes estarán haciendo más que frustrar el poderoso llamado que ustedes mismos han hecho pidiendo corrección de todo el asunto. Y si dicen ustedes, ¿y por qué yo voy a frustrar eso?, el sentimiento de ustedes tiene que ir adelante a fin de realizar esto. ¿Con qué sentimiento yo estoy haciendo el llamado? ¿Con qué sentimiento estoy haciendo la invocación? Ojo con nuestros sentimientos y no nos autoengañemos. Esto es de una completa honestidad. Ay, ¿sabes que Yo todavía siento resentimiento con este gobernante porque está acabando este país. Sí, porque como yo sé mucho, ¿no? Tú entiendes, ¿no? Entonces ya yo veo y, y soy la pitonisa que veo más adelante lo que va a suceder. Oye, por favor, dejémonos de eso. Dejémonos de estar mal calificando. Invoquemos con un sentimiento amoroso, pacífico, armonioso, cada uno de los decretos que nosotros hacemos si queremos corregir algo. Y nos dice a fin de realizar esto, ¿no lo ven? Si sale con un sentimiento amable, descargará el pleno poder de la luz de su pureza y perfección para avanzar con su gran poder a prestar el servicio. Ahora bien, ¡atención! Dice, he aquí algo que no se ha tocado antes, pero que voy a considerar esta noche, debido a la necesidad de la inmediata liberación de ustedes. Supongamos que ustedes están invocando desde su propia presencia yo soy un rayo de luz. Eso no los toca, ¿cierto? No obstante, supongamos que al mismo tiempo de ustedes está emanando un intenso sentimiento de condenación o de lo que pueda concernir a dicha condición. Deben saber que su sentimiento intenso, o sea, de condenación, saldrá. Y al proyectarse estos sentimientos por separado, el que yo, el decreto que yo hice y el sentimiento de condenación, estoy tiñéndolo con condenación, se encontrarán en alguna parte antes de llegar al individuo porque ambos están enfocados sobre el mismo punto y tendrán que unirse antes de llegar a su destino. Es así como mucha discordia y actividades repelentes han sido descargadas por los sentimientos de individuos cuando sus llamados, de otra manera, les hubieran traído la respuesta inmediata. Entonces, atención con qué sentimiento estoy haciendo el llamado. Y no es que cuando yo hago un decreto del yo soy, y lo envío adelante, ese decreto va con tanto poder y luz que no va a poder transmutar ese sentimiento de condenación que yo estoy emitiendo, porque eso es una cosa que me cuestioné cuando yo leí esto. Bueno, pero si yo estoy haciendo un decreto, y ese es un decreto que lleva un poder de luz, y estoy invocando un ser de luz, ¿por qué no puede transmutar la discordia que yo estoy generando? No es que no la va a transmutar, es que ella tiene que salir de mí con una palabra, con un sentimiento. Forma un cáliz, una copa, y eso es lo que yo le estoy dando. Entonces, por más que yo haga un decreto de maestro ascendido, si el sentimiento es el equivocado, no va a, su a surtir el, el efecto que debería ser. Entonces, no estoy haciendo gran cosa. Se dan cuenta que es importante vigilar nuestros sentimientos. Nos dicen, observen eso, el rayo de luz de ustedes Sale de su presencia yo soy. ¿De dónde sale? El corazón. ¿verdad? Su sentimiento se proyecta por aquí, llevándose la mano al estómago, o sea, las vísceras. El sentimiento de, 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 de enojo. Pero en alguna parte antes de llegar a su objetivo tienen que unirse. Ambos fueron llamados a la acción por ustedes. Lo ven, es algo tremendo. Es por eso que ustedes no pueden darse el lujo en su gran deseo por el pleno poder de respuesta a sus aplicaciones de permitir que las cualidades humanas actúen. Vigilemos nuestros sentimientos. ¿Con qué sentimiento yo estoy haciendo mis decretos? Y si no lo estoy haciendo con el sentimiento correcto, no lo hagamos. Lo dejemos para cuando yo me pueda quietar. Entonces, ahí en ese momento yo le empiezo a hacer Claro está, nos dice el poderoso Victory, el lado humano siempre se ha justificado al hacer cosas como esta, pero ustedes no pueden. Sencillamente los seguirá atrasando, los seguirá retrasando hasta que finalmente quedarán completamente desanimados. Ay, ¿por qué no surte el efecto? Ay, ¿por qué, ¿Por qué, no, ¿por qué no pasa lo que está pasando? Ay, ¿por qué no, ¿por qué no sucede? Ey, autoobservémonos. ¿Qué motivación le estoy dando y qué senti con qué sentimiento lo estoy impregnando? Y empecemos a autopurificarnos. Y no nos vamos a cansar de decir lo mismo y los machos no se cansarán y yo tampoco me cansaré. Empecemos a autopurificarnos, autopurifiquemos nuestros vehículos inferiores y sobre todo ese cuerpo emocional que es tan incomprendido. Porque sinceramente el cuerpo emocional como que no, 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 no lo comprendo mucho, ¿no? ¿Pero por qué? Entonces... Empecemos a vigilar nuestros sentimientos, nuestro cuerpo emocional. Nuestros vehículos inferiores son los que dan opiniones, son los que califican, son los que eh, emiten comentarios. No hay nada que emitir, no hay nada que calificar. Y cada vez que yo quiera decir algo, utilicemos el criterio HAP, invoquemos esa presencia de Yo Soy para que salga solo prístina. Sí, lo que yo vaya a decir que sea solamente la presencia de Yo Soy la que lo diga a través de mí. Así que, ¿qué les parece esto que nos dice aquí el poderoso Victory? Son directrices para nuestro avance espiritual. Y si queremos avanzar, pues trabajemos en ello. Y ya antes de, eh, vamos a ver. No hay más comentario por hacer. Así que nos despedimos de esta clase. Los espero el próximo lunes a las 19 horas en este su espacio renacimiento espiritual. Les doy las gracias por dar, darme la oportunidad de servirles y porque compartamos esta enseñanza de los maestros ascendidos. Los invito, los exhorto para que estemos en esa constante auto autocorrección y en esa constante autopurificación para que todos avancemos siempre hacia adelante en nuestro sendero espiritual. Los espero el próximo lunes y hasta el próximo lunes mil bendiciones.